0: En esta jornada en la que nosotros hemos estado tratando de indagar un poco más acerca principalmente de las figuras políticas, luego haremos una, una, una segunda. Um, un, 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 esperemos que una segunda entrevista para uh-huh. detallar un poco más de los planes. Tenemos aquí a Eduardo del Pozo. Eduardo está eh, lanzándose para prefecto de la provincia y nos encantaría saber, eh, Eduardo, primero, bienvenido. Nos encantaría que las personas que están allá afuera puedan conocer un poco más de ti. Un poco más de cómo estás enfrentando este tema de, eh, este tema de llegar a la prefectura con el capital político que hasta ahora tienes. Estuviste en el Consejo Metropolitano. ¿Cómo ves el, el, el panorama político dentro de la provincia, Eduardo? Bienvenido. Buenos días, muchísimas gracias por
1: la invitación, Saludos, saludo a Matías, saludos Adriana y por supuesto saludos a todos los que nos acompañan a través de este medio de comunicación. Eh, bueno, justamente la experiencia que me permite eh, haber estado en el consejo en el municipio de Quito durante dos periodos es justamente haber conocido en profundidad lo que pasa en la ciudad y lo que pasa en la provincia en general y, y tomar una decisión que muchos muchos dicen pero lo lógico es que hubiese sido candidato a alcalde ¿no? sí, sí. porque estabas tu 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 carrera iba por por el lado del municipio cómo cómo así tomas la decisión de irte para la prefectura de Pichincha y es, y es justamente la desatención y el abandono que hemos encontrado a lo largo de la provincia el que nos motiva justamente a tomar la decisión de eh, optar por la candidatura a la prefectura de Pichincha porque lo que lo que vamos encontrando a medida que eh, vamos indagando en esa prefectura es realmente espeluznante me atrevo yo a decir eh, tú, tú, tú comienzas a encontrar eh, contratos solamente para los panas, las, las pocas obras que, que existen totalmente paralizadas, una crisis en lo administrativo una crisis en lo moral una crisis hasta en el talento humano en donde tienes una prefectura con muchísimos trabajadores donde el 30%, casi el 30% del presupuesto se va en sueldos ¿no es cierto? pero que por el contrario, en vez de tener una buena amistad con tu equipo de trabajo con el que tienes que funcionar, te llevas pésimo con todos. Pero de alguna no, forma
0: pasaba mal. lo mismo en la, en la alcaldía. ¿No? Veintipico de mil funcionarios y tú fuiste concejal en es, esa esta época. Es una, este este es un, un,
1: un, un gran pero, creo que del país en general, donde mm. todos los que llegan a las alcaldías o prefecturas van dejando a su gente ahí. ¿no es cierto? Y van abultando el aparataje estatal. Y eso mm. también pasa en la prefectura, lamentablemente. Y, y como te digo, ni siquiera es que se deban bien para poder ejecutar bien y poder utilizar bien a esa gente que haga su claro, trabajo y, no. y brinde los servicios que tiene que brindar. De alguna no, sino forma, que hasta se pelea con quienes están trabajando en esa prefectura. De o sea, alguna forma, están Eduardo, en una crisis gigantesca
0: en esta prefectura. Claro. De alguna forma, siendo un poco abogado del diablo, podría decirte, oye. Lo mismo pasa en alcaldía y tú estuviste en dos periodos. ¿Qué Así hiciste para que eso cambie?
1: Así es. Bueno, lo que hacen los concejales es legislar y fiscalizar. Ok. ¿No es cierto? Y y bajo esa lógica, pues, uno presenta ordenanzas uh-huh. que son la normativa de la ciudad que permite justamente ir generando las reglas y fiscaliza, que significa es ponerle ojo al alcalde a la alcaldía, que ejecute bien los presupuestos, a que no meta la mano al bolsillo de la okay. gente, uh-huh. a que no, eh, a, a que ejecuten bien las obras, ¿No es cierto? Y Creo que lo hemos hecho muy bien desde mi perspectiva. Obviamente la gente dice, bueno, pero es que, ¿por qué no han hecho obras? Porque los concejales no hacemos obras, uh-huh. hacemos ordenanzas, okay, okay. ¿no? Los culpables, entre comillas, de que eh, no existan vías asfaltadas en las calles de la ciudad, pues evidentemente son los alcaldes. Quien... Hay dos instancias, ¿no es cierto? Eh, lo mismo que en la Asamblea Nacional. El presidente de la República, ¿no es cierto?, es el que ejecuta los recursos y la Asamblea Nacional es la que hace las normas. En el municipio es lo mismo. El municipio, por ejemplo, tiene un alcalde que es con sus secretarios su y gerentes de empresas públicas, los que hacen las obras, y el consejo es el que lo norma, el que lo fiscaliza, el sí, que no hace las ordenanzas. Entonces, uh-huh. el haber estado ahí te permite también tener muchísima experiencia y haber aprendido de buenos gestores y de malos y pésimos gestores, de aquellos ejemplos que definitivamente hay que coger y botar al tacho de la basura y no replicar, ¿no es cierto? Y esa experiencia, justamente, ¿no es cierto?, es la que te permite, nos permite llegar ahora y decir, ok. Nosotros en esa prefectura sí tenemos claro lo que hay que hacer, cómo vamos a rescatar esa provincia que se encuentra en crisis, que está en franco abandono y ponerla a funcionar, poner a que verdaderamente empiece a brindar los servicios que se necesitan, principalmente en la ruralidad y en toda la provincia, porque donde tú ves no existen obras, donde tú preguntas qué ha hecho la prefectura. Más allá de escándalos de corrupción y estar con Grisete y broncas políticas y politiquería barata. por ¿no cierto, no hay absolutamente nada. Y
0: tengo una pregunta sobre eso después, pero eh, vamos a esta primero. Eh, si Eduardo llega y si, simplemente para seguir la línea, si Eduardo Del Pozo llega a la prefectura, corren peligro algunos, algunos cargos, algunas, algo, o sea, va, vas, vas, a, vas a hacer una, una, un despido de personal cuando llegues a la prefectura.
1: Aquellas personas que definitivamente están sumamente vinculadas con este grupo que tiene secuestrada la provincia de Pichincha, evidentemente sí, lo cierto, pero en la gran mayoría de casos pues vamos a trabajar con la gente de carrera que conoce, con la que hay que... Tener una excelente relación y con que hacer que funcione este aparataje de la prefectura de Pichincha que definitivamente tiene que desengranarse de este de esta eh, de este nudo en el que se encuentra, hay que desanudarlo y hacer que empiece a funcionar. Pero ahí sí vamos a trabajar con gente honesta, gente buena, gente sana, gente que quiera la provincia, porque esta provincia lamentablemente ha caído en crisis más profunda los últimos cuatro, pero ha estado abandonada los últimos dieciséis no dices, hemos tenido buenos sí. prefectos los últimos 16 años. Okay. Yo me atrevo a decir que el último buen prefecto que hemos tenido en esta provincia ha sido Federico Pérez.
0: Ok. Tú dices, eh, Eduardo, que si tú llegas a la. que bueno, en esta, en esta, en, esta, en este análisis que hace sobre la, la, la situación de Pichincha, has encontrado muchas irregularidades por parte de quien ha estado gobernando la prefectura. Duda. Eh, ¿Alguna cosa buena tendrá? Y aquí viene la pregunta con trampa. ¿Encuentras cosas positivas en esta gestión, en la gestión de Paola Pavón, Eduardo?
1: Muy, 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 muy muy pocas. Muy, muy pocas. Muy, muy pocas. ¿Y estas Resalto, cosas Resalto, a... por ejemplo, Ajá. Pichincha Humana, uh-huh. ¿ya? Resalto Pichincha Humana, que hace un labor social interesante, pero desde en, en mi administración, desde que esté en la prefectura, lo que vamos a hacer es darle un, un pequeño giro, porque evidentemente eh, ahí se está llevando todos los recursos de la prefectura de Pichincha, Y lo que vamos a hacer es fondear eso con cooperación internacional porque cuando no se está pensando, cuando se despolitiza a estas instituciones, ¿no es cierto?, Eh, los, los recursos para obras sociales sí llegan, para temas benéficos sí llegan y en grandes proporciones, entonces vamos a mantener... ¿No es cierto? Con un enfoque mmm, distinto a, a Pichincha Humana, pero evidentemente el resto de, eh, de aparataje de la institución, pues lo vamos a modificar. Por ejemplo, este eh, Pichincha Comunicaciones, vamos a barrerlo totalmente. El señor Orlando Pérez irá a su casa, el señor Moncayo se irán a su casa, ¿no es cierto? Y vamos a darle otra óptica y otra lógica a lo que es este medio de comunicación, que lo que tiene que dedicarse justamente es a. Comunicar las cosas positivas, en Pichincha nos falta generar identidad, generar confianza, generar eh, cariño y apropiación a lo que es Pichincha, porque yo a modo de de, de broma digo, eh, nos sentimos quiteñísimos, ¿no es cierto? Yo me siento súper quiteño, ¿no? Ahora que se vienen las fiestas de Quito, ¿no? Lindísimo, ya huele hasta canelazo, ¿no? Pero, ¿te sientes pichinchano? no no te suena, no es medio forzadón y eso pasa porque justamente falta generar identidad, falta generar confianza, falta generar apropiación a lo que es esta provincia y ese medio de comunicación que debería ser público con un enfoque eh, 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 empujando el turismo empujando el desarrollo, empujando la identidad tiene que estar enfocado hacia aquello y más allá de eso lo que vamos a hacer es corregir las distorsiones gigantescas que existen en la prefectura. Porque hoy por hoy las prioridades es contratar con sus panas, contratar murales cuando existen gigantes necesidades en la provincia. Cuando contrataron, por ejemplo, este mural de más de 500 mil dólares, nos decían a todos los ciudadanos, no tenemos plata para pavimentar las vías de la ruralidad. Y nos impusieron un impuesto de 18 a 22 dólares, ¿no es cierto?, a todos los que tenemos hecho un esfuerzo por tener un vehículo eh, en la provincia de Pichincha. Ese impuesto lo vamos a derogar. ¿Y por qué vamos a derogar este impuesto? No necesariamente porque sobre la plata. No, no. Pasa como en todas las ciudades, en todas las casas de de quienes habitamos en este lindísimo país, ¿no es cierto? La plaza, la plata casi casi que no nos alcanza. Pero hay que hacer alcanzar. ¿Y sabes cómo se alcanza? Cuando no existe corrupción, la plata se alcanza. Y Dios mediante nosotros nos paramos ante la ciudadanía. Sin grisete. Porque quienes han estado ahí, lamentablemente, han hecho de la prefectura de Pichincha su, 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 su alcancía. Y están por eso desesperados por perder esta prefectura de Pichincha, porque están sintiendo que se les va de las manos, ¿no es cierto?, y están desesperados. Nosotros tenemos el plan para rescatar esa provincia de Pichincha con transparencia, con decencia. Y así hacer obras, hacer que, por ejemplo, las grandes vías que interconectan a Pichincha con otras provincias, ¿no es cierto?, como las Esmeraldas no es cierto como eh, la, las vías de la costa, verdaderamente funcionen, verdaderamente tengan mantenimiento. Y ahí no hay que tenerle miedo ni recelo a la inversión privada para hacer que estas vías eh, eh, estén funcionales. no
2: Eduardo, ya nos contarás oportunamente, perdón que me sume y te salude muy atentamente, ya nos contarás oportunamente a profundidad eh, este tema vial, que podría parecer que es la actividad y tarea principal que tiene la prefectura. Aparentemente así es. Esto y que tendría que ver con el bienestar de los que curiosamente ponemos prefecto que somos los quiteños, pero que las actividades que se hacen desde la prefectura no pueden... Eh, eh, estar en el marco de nuestra ciudad, en fin, todo este relajo que hace que muchos pensemos que serán necesarias las prefecturas, será necesario mantener todo este aparataje como ustedes bien analizaban hace un rato, pero en fin, esas son las reglas del juego, esas son las instituciones que hay. ¿Qué le pasaría a Pichincha, a esta provincia tan bonita? ...de la que efectivamente coincido contigo... ...tal vez esa identidad no existe... ...tal vez no, no hay concepto... ...no hay criterio de... ...ah, sí, soy pichinchano... ...no sé si de otra provincia sí exista... ...no sé, es manadas, no sé cuál ejemplo, podría... hermanada, de
1: corazón... ...sí señor, ah, claro. sí
2: señor... ...y probablemente se puede construir... Eh, ...que no exista es una claro. oportunidad... ...y se pueda construir... ...para beneficio de un montón de cosas... ...pero qué le pasaría a esta pichincha... ...si, si vos no ganas... ...y perdón que sea más práctico todavía... ...en cuanto a la, a, a la pregunta... Eh, analicemos a, a, a las posibilidades de que ganen algunos de tus rivales. ¿Qué pasaría en principio con Pichincha, en tu criterio, si es que la actual prefecta es ratificada con, con el voto de la gente y, y, y tiene cuatro años más? ¿Cuáles son los riesgos, en tu criterio, para la provincia, si es que Paola
1: Pavón sigue siendo la prefecta? Riesgos gigantescos para la provincia de Pichincha. Mira, en términos futbolísticos, porque ahora estamos, estamos en medio de sí, señor? ¿No es cierto? Equipo que funciona se mantiene y equipo que no funciona se, se cambia, cambia. ¿no es cierto? ¿Está funcionando la prefectura de Pichincha? La pregunta es, es clara y evidente, la respuesta es clara y evidente. Quienes nos escuchan este rato dirán absolutamente y con total certeza no, no funciona. Está paralizada, no hay obras, existen escándalos de corrupción por donde quiera que ves, donde topa sale pus contrato solamente para los panas, sus prioridades son lo, los murales en vez de las vías, en vez de los, los los proyectos sociales, ¿no es cierto? Realmente es una prefectura que lo único que ha upado es al caos, a la politiquería, a la paralización, porque inclusive en las paralizaciones de octubre y en la de junio de este año, ella fue... La señora desde la prefectura, utilizando incluso hasta recursos públicos, actor principal que promovía las paralizaciones y promovía el caos en el país. Eso realmente consterna y debe debe ser objeto de crítica radical para que eso no se replique y no vuelva a suceder. Que los ciudadanos nos vamos acostumbrando. Entonces yo tengo la idea,
2: no positiva, de que... La gente puede decir, no, sea, gane quien gane al final, hay tanta lejanía respecto de esa institución, de esa autoridad que no, no hay mayor preocupación y muchos podrían pensar que lo que suceda no le va a afectar en su día a día. Por eso te hago la pregunta de esta manera, porque me parece que es importante que nosotros los ciudadanos como que abramos los ojos frente a la posibilidad de que puede suceder eh, eh, para bien y para mal. Para mal en tu lógica, y en esto quiero ser bien claro, ¿qué pasaría si es que la prefectura la gana, por ejemplo, el candidato Churichumbi de Pachacútica? Chuta.
1: Eh, pasaría lo Imagino que, que pasarlo, lo habrás analizado, ¿no? Eh, en Cayambe, ¿no? Eh, donde la gran mayoría de los habitantes de esta importante ciudad de Pichincha eh, no lo quieren. En donde realmente ha habido eh, hasta cobro de diezmos, lamentablemente. Hay, hay de los escándalos de corrupción por doquier en Cayam, entonces creo que están en en el mismo paquete ¿no? están en el mismo paquete y además eh, el Churuchumbi si no me equivoco también estuvo upando y ayudando a la paralización y y promoviendo el caos en la provincia cuando lo responsable desde la perspectiva desde una autoridad como el prefecto de Pichincha o un alcalde es promover la tranquilidad y la paz social y promover el diálogo para solucionar los problemas y uno de los principales causas de las paralizaciones que existieron es la desatención de las prefecturas hacia el campo. Porque muchos, y es fácil coger y culpar a decir, el gobierno nacional es culpable de todo lo que pasa y de la desigualdad y la brecha gigantesca que existe entre el campo y la ruralidad. Sí, pero también dentro de lo que significa la estructuración de la constitución y competencias, la prefectura es la que tiene que atender el campo y la ruralidad. Son las prefecturas. Entonces, no, no es cuestión solamente de decir el culpable ha sido el gobierno nacional, sino las prefecturas son las que tienen la responsabilidad de hacer que el desarrollo en el campo salga adelante. Y Eduardo, aquí realmente el campo se ha convertido lamentablemente en sinónimo de pobreza y por eso es que huyen desde el campo hacia las grandes ciudades como la capital por la desatención gigantesca que existen. ¿No es cierto? Porque el enfocado y el que tiene la competencia en el desarrollo productivo es la prefectura, mm. la que tiene la competencia para desarrollar la vialidad. ¿No es cierto? En las zonas rurales, para que la gente que está en el campo pueda sacar sus productos, ¿no es cierto?, y pueda ganar un poco más, está en las prefecturas. Los que tienen que atender en términos de comercialización para tratar de disminuir, ¿no es cierto?, esta gran problemática que es la intermediación comercial, también son las prefecturas, por ejemplo. Entonces hay muchísimo que hacer sentado en ese, en ese sillón desde la prefectura de Pichincha, para sacar adelante esta provincia que tiene muchísimo por hacer.
2: Oye, te pregunto de dos candidatos te pregunté de dos candidatos que con quienes seguramente más diferencias en lo ideológico tienes, ¿no? Así de hecho, es. acabas de decir que los ves más o menos en el mismo saco a uno y a otro eh, y de hecho habías dicho hace unos minutos que el último buen prefecto que vos recuerdas Federico Pérez ah, es. más bien han sido prefectos de izquierda los que han estado al, al frente
1: de la institución, ¿no es cierto? Todititos. Pues, el señor Gonzalo González, perdón, sí. le heredó a su viceprefecto, el señor eh, Baroja, Así es. quien a su vez después le heredó a la actual prefecta, que era su novia. ¿no? Y ahí viene la historia. <risa> Entonces, eh, están todititos ahí mismo. lo heredando ideológicamente, ¿no?
2: Te paras al frente como candidato. Por eso eh, no ha nada en la prefectura. Ahí quiero llegar. Te paras al frente como candidato, más bien un candidato que responde a una tendencia de derecha, ¿no es cierto? Sí, es sí es digo algo que no es centro derecha. Eh, ¿esto qué, qué, qué diferencia fundamental podría representar en beneficio de los ciudadanos? Eh, para que entendamos nosotros por qué es importante que uno u otro, porque podría haber quien diga no, yo sí prefiero gente de izquierda al frente de la prefectura. ¿Qué diferencia fundamental le puede traer a alguien como tú desde
1: esta lógica de lo ideológico a la prefectura de Pichincha? Gracias por la pregunta. Mira, lo importante de que alguien con una visión distinta llega la prefectura de Pichincha, significará para todos los que habitamos en esta prefectura que no exista corrupción, que está repleta esta, esta institución donde tú topas, hay paralización, hay, hay, hay corrupción, hay crisis institucional, se va a acabar. Después, un modelo de gestión totalmente distinto, enfocado, por ejemplo, en inversiones que hoy por hoy son cero. Nosotros sí vamos a invertir en seguridad, Hoy por hoy la partida en seguridad desde la prefectura de Pichuncha es nada. No invierten absolutamente nada, incumpliendo lo que dispone la norma. Porque el Cotada, artículo 50, específicamente dispone. Prefecturas, hagan un plan de seguridad provincial articulando con los ocho cantones y hoy los no 53. Existe? Hoy no hay, ni siquiera han avanzado en el plan. Peor van a haber ejecutado algún dólar en temas de seguridad. Nosotros sí lo vamos a hacer. Porque no podemos hablar de productividad, de desarrollo, si es que lo primero que sentimos es temor de estar caminando por las calles. Y no podemos invertir en ningún negocio si es que tenemos miedo a hacerlo. Entonces, la seguridad es uno de nuestros ejes principales. Después, nosotros no tenemos miedo, ¿no es cierto?, ni siquiera recelo, de trabajar con la empresa privada para poder impulsar el desarrollo de la provincia. El presupuesto de la prefectura es sumamente corto, Es sumamente escaso como para pensar que solamente se puede hacer con los recursos que se tiene en la prefectura. Hay que trabajar con el sector privado para construir vías que solucionen grandes problemas en la provincia de Pichincha. Vamos, por ejemplo, la vía Calacalil-Independencia le han cambiado de nombre. Ahora se llama mitad del mundo Río Blanco. Ah, le cambiaron de nombre. Claro, para hacerle distinta. Entonces, esta vía está en un franco deterioro lleno de baches, lleno, lleno de, de huecos, sin señalización. ¿Cuál es una solución ¿no, específica para esta? Vía? Ahí hay que invertir con el sector privado y nosotros uh-huh. vamos a ampliar a cuatro carriles no es ¿cierto? Y vamos a construir una vía, a uh, un bypass en Nanegalito y una vía que va desde Pedro Vicente Maldonado hacia la sexta ¿no es cierto? Y esa vía que está cerquita en Nanegalito solamente todo este tramo que te estoy hablando eh, nos reduciría cerca de 40 minutos en el traslado de Esmeraldas hacia Pichincha, en donde tenemos un puerto en Esmeraldas, un puerto que tiene que ser el puerto natural de Pichincha Para exportar los productos que generamos en la provincia hacia el mundo entero Y hacer que ese puerto funcione Algo que seguramente no les gustará a algunos personajes en Guayaquil Pero no importa, porque así es la lógica y tiene que funcionar En beneficio de Pichincha Tiene que funcionar para el Ecuador entero uh-huh. Pero para Pichincha, que es lógicamente tiene que convertirse en nuestro puerto no A través de esa vía Y no solamente aquello, sino que en términos de vialidad Que tenemos un plan súper agresivo tenemos la vía Yoamindo, que conectará el sur de la ciudad con esta vía, eh, que es sumamente importante. Tenemos la, la LOAC Santo Domingo, que es la vía de la muerte también, ¿no? Sí. Que tiene problemas jurídicos gigantescos y que ni siquiera señalización tiene. Pasas de cuatro carriles a dos o a uno, eh, con llenos de nablina por la topografía en la zona, causando graves accidentes. Promedio cinco accidentes diarios en wow. esta zona. Entonces... Ahí por lo menos hay que avanzar en señalización, más allá de la ampliación, uh-huh. ¿no es cierto? Pero hay que poner mano dura y mano firme con liderazgo para ir corrigiendo esos problemas, ¿no es cierto? La vía que de los dos valles, ¿no? Que es la, la intervalle, tiene que ampliarse. Sí. Ahí hay un peaje, ese peaje, ¿no? Le sirve para, para tapar y poner, cubrir los baches. La idea de los peajes, ¿no es cierto? Es justamente que signifique el retorno de la inversión del privado para hacer obras, entonces, donde exista peaje es porque tiene que haber una vía ampliada, ¿no es cierto? Y nosotros lo vamos a hacer, pues la vía interbases. sí vamos a mantener el peaje. Hoy, hoy pero para ampliarla, es... sí. para que sirva de interconexión entre los dos valles, pues, ¿no? Eficiente. Entonces, hoy, eficiente. Esa,
2: hoy esa vía es eh, administrada por la propia prefectura. La prefectura el dinero no, que sí. se recauda en, en el peaje va a las arcas de, va la, a la, prefectura. Caja chica de la prefectura. Y con a eso se mantiene consciente. en el estado en que la vemos a esa vía.
1: Exactamente.
2: Okay. Exactamente. Eduardo,
0: Eduardo, tengo una pregunta. Tú dices que una de las eh, diferencias eh, ideológicas es que la izquierda es corrupta. Entonces aquí me nacen dos preguntas, ¿la derecha no es corrupta? No todas, ¿no?
1: No no todas las izquierdas, esta en particular Ok La que está en la prefectura en este instante, donde topas, sale Puz y te puedo poner ejemplos concretos Es decir
0: que tampoco toda la derecha no es corrupta, evidentemente No, no. no, Esto ya depende
1: del personaje, evidentemente Y
0: del Arca Abierta, ¿no es cierto? En el Arca Abierta justo pecas ¿Cómo hacemos, Eduardo, para que no exista la corrupción? ¿Cómo hacemos para erradicar la corrupción? Porque, como ciudadano te digo Los políticos que se sientan donde tú estás, todos combaten la corrupción, llegan a ocupar sus cargos, o por lo menos dicen, exacto, llegan a ocupar sus cargos y empiezan a sonar los casos de corrupción, tal vez porque no todo pasa por ellos. ¿Cómo hacer para combatir realmente la corrupción desde la prefectura? Se pueden generar políticas públicas que ayuden a
1: acabar con este problema social que tiene el país en general, ¿no? Es un problema no 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 solamente de personas puntuales donde sí existen casos como los que he mencionado, ¿no es cierto? Pero efectivamente ya es un tema que se ha generalizado en el país en donde se tiene que generar políticas públicas para ir disminuyendo. Una de ellas es la transparencia, es la apertura, el gobierno abierto, por ejemplo, es una de aquellas, ¿no? En donde tú en este instante te metes a la página de la prefectura, de Pichincha o a sus empresas públicas y es dificilísimo encontrar quiénes trabajan ahí, cuánto gastan en estos presupuestos, cuáles son su planificación casi casi que no existe esa información te metes a la página de Pichincha comunicaciones no y no están los valores de sus contratos, a quién contratan cómo contratan, no hay nada cuando la ley de transparencia, te exige que tengas portales para que la ciudadanía, cualquier persona pueda entrar a ver qué es lo que está sucediendo y cómo están administrando los fondos que los ciudadanos pagamos con nuestros impuestos. Y no hay nada. Lo primerito que hay que hacer es instalar políticas de gobierno abierto y transparencia total en los portales públicos para que la ciudadanía ayude a auditar qué es lo que está pasando. Eso es lo mínimo que debe suceder, aplicar lo que ya dispone la ley. Pero cuando no lo quieren hacer, cuando solamente quieren contratar con sus panas, con el señor Rewes, donde tienen más de cuatro o cinco contratos, no solo es el del mural, ¿no? Ojo. El del mural de 500 mil dólares es uno, pero tienen como cuatro contratos hechos con el señor. Cada año, más o menos, son 500 mil dólares con el señor. Así de crítico es lo que pasa. Por eso nosotros hablamos de rescatar la provincia claro, de Pichancha. Pero
0: yo, yo veía, por ejemplo, una un documental acerca de cuál es el sistema de transparencia inglés. Y le preguntaban a un político, oiga, todo está en sus páginas web, exacto. Y cuando hay corrupción, ¿qué hacen? Aquí, o sea, la mejor forma de ocultar la corrupción es poner un árbol en la mitad del bosque. Hay tanta información ahí que sería dificilísimo poder llegar a determinar cuál es un acto de corrupción. Porque hay tanta información. Por eso te decía, no creo que solo sea subir la información a la web. ¿Qué otra cosa podría ser?
1: Bueno, primero analizar también el personaje, ¿no? Nosotros, bueno. Tenemos gestión los últimos ocho años en términos del municipio de Quito. Aquí estamos, parados, frente a la ciudadanía. General, te miras, te miras los tobillos. manos abiertas y me miro los tobillos, me alzo la media, <risa> sin grisete. ¿No es cierto? Entonces, el antecedente de las personas importa. ¿De qué partido? ¿De dónde proviene? ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Qué es lo que ha dejado de hacer? También importa. Entonces, a la ciudadanía hay que decirle justamente, analicen cuáles son los historiales de cada uno, en términos de, de, de transparencia. ¿Qué han, ¿Qué han hecho? ¿A qué han criticado? ¿No es cierto? En mi caso he criticado fuertemente y hasta ha votado alcaldes. ¿No es cierto? Cuando han demostrado claramente que han metido las manos en el bolsillo de la ciudadanía y de la ciudad. Eduardo. ¿No? Entonces, eh, hay, que, hay que estar convencido de que la transparencia es uno de los primeros ejes. Creería yo que eh, no hay
2: conciencia, insisto en mi discurso, cansón, tal vez a ratos, pero no hay conciencia. Y por eso te hago esta pregunta, la final en nuestra plática el día de hoy. A los ciudadanos de Quito, de Quito, nuestros problemas es el tráfico, por ejemplo, una hora veinticinco minutos de tumbaco a Quito el día de hoy. Una serie de decisiones desafortunadas, ¿no? Por la vía interoceánica, así la conocía yo, una hora veinticinco minutos. Ese es mi problema, ¿verdad? Es sí. mi problema como ciudadano. Eh, el mal estado de las las vías, los servicios públicos no son competencia de la prefectura esos son mis problemas los que me aquejan creo que cuando vamos a las urnas a elegir un prefecto lo hacemos, y por eso insisto en el criterio, sin conciencia de cómo me va a beneficiar a mí como quiteño, como ciudadano de esta ciudad el prefecto que que pongamos ahí ¿qué nos dirías a nosotros los quiteños a los que vemos tan lejana la gestión del prefecto? ¿de qué manera
1: a mí me beneficiaría?
2: que la decisión de elegir a un prefecto sea la
1: correcta, en este caso, en tu lógica, que seas tú, Eduardo. Te voy a poner un un ejemplo concreto, ya que estás hablando de las vías. Existe una obra que corresponde a la prefectura de Pichincha, un proyecto muy bonito, que va desde el trébol, pasa por un túnel, cruzando el Monjas, ¿no es cierto?, y termina en el arbolito. Es una obra de la prefectura, está planificada, está diseñada, y ya le entregaron el contrato a dedo a una empresa pública que tuvo muchos problemas con el municipio de Quito. Y sin pelos en la lengua, a Jeinco. Le entregaron a Jeinco esta obra hace más de dos años. ¿Cuándo sucedió esto? ¿Dos años? Hace más de dos años. Un contrato de más de 150 millones de dólares. ¿Y qué ha pasado? Nada. No han construido un centímetro de vía. Y no es la única vía que tiene esta problemática. La troncal metropolitana es igualita. Le entregaron una empresa venezolana con cero experiencia en construcciones de vías. ¿Y sabes cuánto ha avanzado? Nada.
0: Hoy Ginco ya cobró.
1: Nada. ¿No? Es una alianza público privada. Pero no ha avanzado nada. No, no han desembolsado un solo centavo. Pero no ha avanzado nada. Y lo crítico es eso, pues por contratar pero, con claro. los panas no avanza la provincia. Entonces, ¿cómo rescatamos a Pichincha? Racionalizando las cosas. Entonces, nosotros vamos a hacer si sí, ese proyecto, llegando, vamos a dar de baja jurídicamente ese contrato, vamos a modificar, porque hemos conversado con gente del BID para incluir algo que es fundamental en términos de vialidad. Porque esta vía va a solucionar muchísimos problemas de la conectividad que existe entre el Valle de los Chillos, Rumiñahui y Quito. Que es un caos. Que es un caos, correctamente. Entonces, ¿ahí ¿qué es lo que se tiene que hacer? Modificar e incluir en ese proyecto un carril exclusivo para transporte público. Porque hay que pensar que todos los ciudadanos que vienen de este importante sector de la provincia, porque mm. no es solo es Rumiñahui, sino Mejía, Valle de los Chillos, que es parte de Quito también, tienen que subir en transporte público, interconectarse en el Parque del Arbolito con la estación del metro mira qué interesante lo que podemos hacer cuando se, se coordina cuando tiene un, se tiene que tener una visión de provincia integral Oye, no pero para eso necesitarías aislados, tener ¿no?
2: buena relación con quien esté en la alcaldía, pero lo
1: vamos a hacer independientemente de quien gane, ojalá sea eh, una mujer como Luz Elena. ¿no? entonces evidentemente eh Este proyecto lo vamos a construir, vamos a modificarle, vamos a incluir transporte público, un carril exclusivo para buses, ¿no es cierto? Ahí vamos a tener directamente financiamiento de los organismos multilaterales, porque así nos dicen, oye, cuando piensan en medios alternativos de movilidad, ¿no es cierto? Como el bus, donde se transporta más del 70% de los ciudadanos, pues entonces ponemos el financiamiento y vamos a construir transparentemente, con normas del BID, justamente esta gran obra que va a ayudar... ...a la movilidad de la provincia. Y así abran otros ejemplos, ve ¿no? importante, ¿no es cierto?, uh-huh. que exista no solamente transparencia, sino visión de lo que se tiene que hacer en la provincia... ...y cómo desde la prefectura se puede ayudar a la movilidad de la ciudad. Y te he dado un ejemplo. Y, y te, te digo, ya se habrán muchos otros. Y así hay muchísimos más, ¿no es cierto? Entonces, lo que se necesita es tener visión, saber qué es lo que hay que hacer, tener experiencia para no llegar a improvisar. Y nosotros Mediana, modestamente la tenemos porque algo hemos aprendido durante estos dos años de gestión, eh, dos periodos de gestión, y pues estamos predispuestos a poner nuestro contingente, capacidad, ganas, esfuerzo, empeño, para rescatar esta provincia de Pichincha que está secuestrada, porque lo que han hecho es solamente contratar entre ese grupito de amigos y enraizarse, ¿no es cierto? Y la verdad es que no nos merecemos esto. Como provincia de Pichincha necesitamos reencauzar los presupuestos reencauzar una visión, buscar identidad, invertir en seguridad invertir en el desarrollo de la provincia invertir en vialidad, hacer que la provincia funcione y que recuperemos ese cariño por sentirnos pichinchanos que hoy por hoy no existe casi casi y tenemos que volver a ser una provincia estelar a nivel del Ecuador porque Quito sí, es la capital muy bien, pero y la provincia de Pichincha ha quedado en Franco abandono y nosotros queremos rescatarla y tenemos esa planificación ese plan para hacerlo y el pedido a la ciudadanía es que lo hagamos juntos porque solitos no podemos tenemos que todos subirnos en este barco para rescatar esta provincia y hacer que funcione
2: oye nos volveremos a encontrar en el transcurso de la campaña para profundizar en la propuesta Eduardo. Encantadísimo. gracias por tu presencia hoy Me encantado Eduardo. gracias Un placer Eduardo. tenerte aquí órdenes,